Welkom bij een nieuwe koers Deep Dive. De podcast waarin Ries, Tim, Serge, Christophe en ik, Marcel, buiten de gebaande paden van het CryptoMine treden. Als Amax Vermogensbeheerteam bespreken we om de week de nieuwste innovaties en spraakmakende zaken die ons zijn opgevallen. Een nieuwe koers is een productie van Amdax, de cryptovermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar amdax.com. Nou, uiteraard de disclaimer. Uh, de meningen in deze podcast worden op persoonlijke titel geuit. Beschouw wat we hier bespreken zeker niet als financieel of beleggingsadvies. Doe je eigen onderzoek en maak vooral je eigen keuzes. Beleggen in crypto's brengt risico's met zich mee. Wat leuk, weer een nieuwe stem die de introductie doet. Ja, we moeten af en toe even wisselen. Dankjewel, Serge. Ja, we zijn hier vandaag met uh, Tim en Ries en mij ondergetekende. We gaan het vandaag hebben over tokenstandaarden. Um, er is afgelopen jaar veel te doen geweest over tokenstandaarden. Uh, voornamelijk in eerste instantie inscriptions, PRC20 tokens op bitcoin... Waar we nu aan het opwarmen zijn naar de Runes token standaard, wanneer deze finale is. En daarnaast hebben we de afgelopen weken ook nog het een en ander gezien over de ERC-404 op Ethereum. Um, maar misschien is het goed om eerst even een hele korte intro te doen over wat token standaarden nou precies zijn. Ries? Ja, eigenlijk zijn token standaarden de templates waarmee uh, smart contracts worden gemaakt, origineel op Ethereum. Dus... Um, de bekendste zijn ERC20, dat zijn je standaard tokens op Ethereum. Die zijn voor elkaar in te ruilen. Uh, Non-fungible, oh, zogezegd. Dus uh, de ene is niet anders dan de andere. Voorbeelden zijn dan Chainlink en... Uh, ja, Chainlink, Ethereum zelf, Bitcoin. Ja. Zou bijvoorbeeld... Rap Bitcoin is bijvoorbeeld een ERC20. Dus eigenlijk alle tokens die je gewend bent... die op het uh, Ethereum-ecosysteem leven, zijn ERC20. Toen kwam ERC721... Dat waren de NFT's. En het, eigenlijk het grote verschil is dat daar tokens niet hetzelfde zijn. Daar is het juist dat ze specifiek anders zijn. En eigenlijk het enige wat die standaard zegt... is een soort ja, vaste indeling van hoe zo'n contract eruit moet zien... welke uh, ja, bepaalde waarden erin moeten staan. Zodat eigenlijk alle protocollen die met die tokenstandaard werken... precies weten van zo werkt die, dit kan ik ermee, dit kan ik er niet mee. De voorwaarden waaraan de tokens moeten zijn. Precies, de ja, voorwaarden. Dus dat, iedereen gewoon, dat alles goed met elkaar kan samenwerken. En er is wat meer ontwikkeling gekomen. Mensen zijn er altijd mee bezig met te experimenteren. Er zijn nog verschillende tokenstandaarden. En dat zoals Serge net zei, is eigenlijk sinds begin februari op het Ethereum de ERC-404. Een het combinatie is... van NFT en ja, ERC-20. Ja, inderdaad. Het zit een beetje tussen ERC-20 en NFT in. in dat het... Want je kan dus eigenlijk NFT's kun je opbreken in verschillende stukjes, waardoor het dan... Een soort van fungible. Precies, dus het is semi-fungible, semi-niet-fungible. Je, als jij één, to- één hele token hebt, dan krijg je ook een NFT. Maar als jij een halve token hebt, dan wordt de helft van die NFT gebeurd. Ja. <laughs> ja, precies. Dus, maar verdwijnt dat niet een beetje de magie van NFT's? Ergens wel. Ergens is het ook juist kan het ook wel een probleem oplossen van nu NFT's en dat die kan je alleen maar heel hebben. Dat zeker als op een gegeven moment heel duur worden. Kijk bijvoorbeeld uh, Pudgy Penguins die uh, die zijn hard gestegen. Ja. Ja. Nou als je die wil hebben, dan moet je een aardige smak geld neerleggen. En zo'n tokenstandaard en we noemen nu trouwens een tokenstandaard, maar het is nog niet officieel. Het is eigenlijk gewoon een uh, ja een beta-versie. Een beta-versie. Ja. Er is nog niks uh, precies geregeld dat het echt officiële standaard wordt. Het is meer gewoon een uh, proefballonnetje dat was opgelaten door een paar, 
paar personen. Maar er is wel veel om te doen. Er is zeker veel om te doen, omdat het, het is iets nieuws. Het is innovatief. Uh, de markt is positief. Het is een boelmarkt, dus mensen hebben zin om nieuwe dingen te proberen. Um, en daarvan kwam dit eigenlijk op het perfect moment. En je ziet ook in de tijd dat het uh, zeer populair is... dat de gasfees op Ethereum uh, erg hoog waren. Want uiteindelijk, ja, zoals ze zei, dit is een combinatie van en een token en een NFT. Zoals dus je hem koopt, moet je en betalen voor een token swap... Ja. en je moet betalen voor het minten van de NFT. Dus ja, als het een beetje drugs op het netwerk... ben je toch snel uh, 100 piek kwijt voor zo'n transactie. Maar het is uh, innovatief, het is nieuw en mensen... <laughs> Ja, mensen houden van iets nieuws. Maar daar is het dan ook voor ontwikkeld, toch? Dat het echt puur is ontwikkeld voor, voor dat, dat mensen dan lekker gaan gokken. En, ja. ja, ergens wel. En ik denk op zich ook wel dat ze het serieus denken... dat het zeg maar, echt wel een nuttige nieuwe, nieuwe standaard kan zijn. Iets dat gewoon een nieuwe, ja, nieuwe case te maken voor, ervoor te maken is. Maar op dit moment is het inderdaad... Nou, de use case, use case klinkt lekker. Het is ja, een soort van fractioneel beleggen in Precies. NFT's. Ja, in dus, principe kan het nu wel, alleen daar zijn weer allerlei rappers voor nodig om dat te kunnen doen. Precies, en dit zou dit het makkelijker maken. En het is de vraag inderdaad of het uiteindelijk wordt opgenomen tot een echte officiële standaard. Dat zullen we zien. Maar we zien nu wel inderdaad dat de partijen waar de eerste standaard tussen aanhalingstekens zeg maar, nog niet super efficiënt was. Dat andere partijen nu al daarmee aan de haal zijn gegaan om het strakker te maken, dat het goedkoper wordt, dat het veiliger is. Dus het is al wel bezig aan een professionaliseringsslag. Maar we zullen zien of dat tot een uiteindelijke echte standaard wordt. Ja, ja we zien sowieso veel ontwikkeling dan op, op ETH, wat dat betreft. Er zijn echt wel heel erg veel tokenstandaarden inmiddels. Ja. En op ja, blockchains zoals Bitcoin heb je eigenlijk tot nu toe alleen nog maar BRC20. Ja, terwijl ja. toch eigenlijk afgelopen jaar is daar eigenlijk de grootste ontwikkeling geweest. Waar die natuurlijk al jaren nieuwe tok- of verschillende tokenstandaarden heeft. Dus ja. Bitcoin eigenlijk eind 2022, begin 2023, daar pas echt begonnen. Ja, daar zie je ook wel dat het gewoon een stuk trager gaat. Maar dat ja. is uiteindelijk afgestapt met, uh, met ordinals in dit geval. Ja, ja. ja klopt. Ja, de, en er is natuurlijk ook heel veel discussie binnen het Bitcoin-netwerk over... moet, moet Bitcoin daar wel um, ja, toe dienen eigenlijk? En die discussie wordt bij Ethereum niet gevoerd. Dat wordt gewoon ja, een, een soortje devs die, die knutselt zo'n uh, nieuwe tokenstandaard in elkaar. Klopt. En er is niemand die daar uh, in de weg gaat liggen eigenlijk. Maar ja, dan, dan, dat doet toch denken over wat er allemaal nog mogelijk is bij Bitcoin. Als je dan ja, geen, geen tegenstoot hebt van, uh, van mensen die dat dan lastig vinden. Want we zien toch wel meer ontwikkeld worden, ook buiten de BRC20. Want BRC20 is... Bestaan nu ongeveer een jaar. Ongeveer een jaar dat ze echt ja. groot zijn. En, Klopt, ja. En we zien wel wat, uh, wat leuke, leuke projecten daarop doen, waar ook veel om te doen is geweest. Zeker. Die ook veel waard zijn geworden. Zo Denk he? aan uh, Ordi en uh, Sets. Klopt. Ja. Die hebben uh, flink stevige waarderingen uh, behaald. <laughs> ja, daar werd leuk mee gegokt. Ik vind het wel even goed om terug te gaan naar wat een BRC20 nou eigenlijk daadwerkelijk is. Zeker in vergelijking tot, uh, tot Ethereum. Ja, 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 BRC20 is, is eigenlijk gebouwd op Ordinal Theory. Um, en wat, wat is gedaan met Ordinal Theory uh, is eigenlijk het toekennen van een getal, een volgcijfer eigenlijk, um, aan iedere SAT ooit. Dus een SAT is natuurlijk 1 miljoenste van een bitcoin. Um, dus zo heb je 21 kwadriljoen SATs, volgens mij. Veel. Uh, ik, ik weet even niet precies... Uh, <laughs> Ja, veel, inderdaad. <laughs> nou ja, 
heel veel in ieder geval. Uh, en die hebben dus allemaal een volgnummer gekregen. Um, en zodoende zijn deze sats dus ook uh, van elkaar te onderscheiden. Uh, en wat BRC20's ja, eigenlijk zijn, um, dat, dat is een token standaard, een fungible token standaard. Uh, die gebouwd is op deze ordinal theory. Ordinal theory maakt het eigenlijk mogelijk dat Pierce ja. C20's uh, gecreëerd kunnen worden. Um, en zo heb je eigenlijk uh, data die je aan iedere SAT kan hangen. Um, en nou, dat, dat kan dus een, um, ja, een Pierce C20 token representeren. Um, dat is in een nutshell. Ja. Wat, uh, uh, wat erin gemaakt is. Er is één dev die daar uh, het voortouw heeft genomen. En dat is uh, uh, Casey Roller Armor. Um, en wat wel leuk is, is dat deze gast... Uh, die heeft het allemaal ontwikkeld. Um, omdat hij gambling terug wilde brengen naar bitcoin. Hij zag dat er... Uh... Goeie voornemens zijn dat. <laughs> ja, waar we het net ook al over hadden. Op, op Ethereum wordt dus heel veel gegokt met dit soort tokens. En er zijn heel veel mensen Gespeculeerd. die... Gespeculeerd. Gespeculeerd. Gok, ja. Gespeculeerd. Ja, oké. Okay, het is maar net je semantics. <laughs> <laughs> nee, maar het, het heeft wel echt uh, een use case uh, voor heel veel mensen. Want heel veel mensen vinden het gewoon leuk om ermee te handelen. Het is ook leuk om ermee te handelen. Um, en daardoor hoeft het ook niet per se uh, iets, iets heel erg tastbaars waardevol te zijn. Anders dan gewoon er leuk mee kunnen spelen. Uh, en hij staat heel erg achter dat idee. En hij wil eigenlijk dus dat idee naar Bitcoin brengen. En daarom heeft hij Ordinal Theory geïntroduceerd. Ja, en dat, je ziet dat het, zijn doel wel uh, redelijk is behaald. Want, <laughs> Absoluut. In 2023 zagen ze toch heel veel dat mensen die eerst vooral op, uh, op Ethereum of Solana aan shitcoinen waren. Gewoon alle memecoins aan het kopen waren. Dat die opeens naar Bitcoin gingen. Want... Daar waren opeens ordinals. Daar waren opeens uh, NFT's die je kon handelen. BRC20's die je kon handelen. Iets wat van tevoren ja, eigenlijk nooit mogelijk was. Um, ja, dat heeft toch wel een nieuw publiek aangetrokken naar de chain. In dat opzicht is Rood Armor zeker geslaagd in zijn doel. Ja, ja je ziet echt multipliers van, van gewoon een paar honderd... voor een hele hoop uh, BRC20 tokens. Ja, dat, dat is echt wel... Uh, um, ja, is best flink. Ja. <laughs> Daarin is hij dus geslaagd. En hij, hij is ook niet stil aan het zitten. Want hij heeft dus nu een... een ja, een nieuw schatje eigenlijk. Iets, iets nieuws wat hij aan het, uh, aan het maken is. En dat is dus uh, Runes Protocol. Um, een nieuwe token standaard eigenlijk. Een nieuwe fungible token standaard. Um, op Bitcoin. Op Bitcoin, Bitcoin. inderdaad. Hij, hij is echt gefocust op Bitcoin. Ja. Hij vindt ook dat alles ja, terug moet komen naar Bitcoin. Um, wat Bitcoin in zijn ogen in ieder geval de, de grootste, beste, sterkste blockchain is. Um, en hij heeft het Runes Protocol nu geïntroduceerd... Um, en dat is in zijn ogen de vervanging voor BRC20, uh, omdat het wat technische verbeteringen zou hebben. Uh, het zou bijvoorbeeld minder data op de um, ja, blockchain stack brengen, um, waardoor het allemaal wat efficiënter ingestoken kan worden. Het zou wat logischer zijn overigens ook. Het nieuwe aan Runes is um, dat het niet op Ordinals Theory gebouwd is, maar dat je bij iedere... Uh, ja, UTXO, eigenlijk een, ja. een transactie-output, um, heb je niet alleen een balans aan bitcoin die wordt meegegeven aan die transactie, uh, maar ook een balans aan runes. Ja, uh, daarmee komen runes eigenlijk meer on-chain dan dat BRC20's nu zijn. Ja, klopt. Voor BRC20 moet echt off-chain ook bijgehouden worden. Um, um, wie wat heeft. Ja, wie wat heeft en welke uh, BRC20-tokens dan corresponderen aan welke ordinal. Um, dus dat is allemaal heel lastig, heel ingewikkeld uh, en ook best wel um, ja, gevoelig voor breuken. Ja. Als dat allemaal off-chain wordt bijgehouden, want dat is natuurlijk niet de, 
initiële uitgangspositie. Als nee, het moet onzin gebracht worden. Ik wou niet zeggen, het is eigenlijk precies wat crypto vaak, uh, wat crypto-puristen juist niet willen. Ja. Dat dingen off-chain gebeuren. Inderdaad, om even een beeld te schetsen van de BRC20. Als je daar een token wou mint, dan uh, inscribed je een JSON met de functie mint. Welk token het was en uh, de hoeveelheid. En dan had je het opeens gemint. Zeg maar. Dus er, is nik, er gebeurt niet echt wat. Nee. Het is eigenlijk meer gewoon inderdaad, uh, iemand moet het bijhouden. Van, oh, deze persoon hebben allemaal gemint. Of deze persoon heeft getreed naar die andere persoon. Maar als dat verkeerd voorbij gehouden, ja, dan is er niks wat het zeg maar, uh, garandeert dat het goed gaat. Ja, er is gewoon ergens een schaduwadministratie die loopt. Precies. Want miners maakt natuurlijk helemaal niks uit wat er dan geïnscribed is op, op een bepaalde transactie. Nee. Sterker nog, miners kunnen, kunnen die transacties negeren als ze willen zelfs. Ja, klopt. Dat is een heeft gedaan. Uh... Ja, er zijn... Uh... <laughs> je hebt ook het kamp van mensen, dus waar ik het net over had... Die, uh, die het er helemaal niet mee eens zijn... dat dit soort dingen zich naar bitcoin verplaatsen. En die negeren gewoon die transacties. Die, uh, die zeggen van, ja, dit, dit hoort niet thuis. Ik censureer dit. Uh, ik die transactiefees ont... hoef ik niet. Ja, die mag je houden. Ik, uh, ja. ik ontken het bestaan hiervan. Uh, waardoor ze dus inderdaad transactiefees mislopen. Uh, omdat ze vast blijven houden aan die principes. Nou ja, wat je daarvan vindt. Ja, dat, uh, daar kun je natuurlijk het jouwe van vinden. Um, maar ja, die, die tweestrijd die, uh, die bestaat sowieso. En dus nu met die introductie van Runes wordt daar dus eigenlijk gewoon verder op gebouwd. Um, dus het is een ontwikkeling die, uh, die die groep miners in ieder geval niet hebben kunnen stoppen. Nee. Um, maar ja, de vraag is of Runes dan uh, echt de nieuwe tokenstandaard wordt. Um, ja, de vraag is ook of ze allebei naast elkaar nog kunnen bestaan. Ja, dat is ook een ding. Gaat de een de ander veranderen of, of uh, vervangen? Of... Ja, maar dat is wel het idee. Um, maar ja, ja, dat is de intentie dan, in ieder geval. Of dat te- idee, technisch inderdaad. haalbaar is, inderdaad. Dat of mensen ja. het willen. Want uiteindelijk is het gewoon als iedereen... gewoon ordinals uh, of biercitementies blijft handelen... of blijft gebruiken, ja. dan maakt het eigenlijk niet uit wat de bedenker wilt. Dan zal het gewoon blijven, sta- blijven bestaan. En waarschijnlijk zal het gewoon na- naast elkaar dan blijven bestaan. Ja, leuke mening, dankjewel. Maar ik ga ook lekker. Uh, <laughs> ja, weet je, en het kan technisch misschien wel beter zijn. Maar BRC20 heeft wel gewoon die first mover advantage. Ja, en uiteindelijk denk ik voor de eindgebruiker. Als jij er toch bent om te speculeren, hoe cares? Ja, dat maakt niet uit hoe het technisch niet. eruit ziet. Maar maakt nee. het in vredesnaam uit in, op welke tokenstandaard jij gaat, uh, ja, gaat dus... speculeren. Maar tegelijkertijd, um, wat ik wel heel ja, bullish eigenlijk vind voor Runes Protocol, um, het is wel de next, ja, shiny, next shiny new. Ja, daar, uh... En het wordt wel helemaal kapot gemarkt. <laughs> dat, uh, dat doen ze goed. Uh... En dat, dat doen ze echt heel goed. Ja, er is echt een race bezig um, uh, bij verschillende projecten die daar um, ja, gewoon als, als, de eer, als eerste hun token willen lanceren. Ja, precies, want dat is wat je vaak ziet. Dat eigenlijk precies zelf met audience sets. Dat waren de eerste tokens die als BRC20 werden gelanceerd. En dat zijn dus ook meteen. En het zijn ook meteen de grootste. Ja. En iedereen wil daarop inspelen. Van het is een nieuwe tokenstandaard. Als je de eerste bent of tweede, goede kans dat je dan ook de grootste zal worden. Ja. En daar zit gewoon ontiegelijk veel geld in. Zeker ja. als je het vergelijkt met de market cap van die twee. Die zaten op een gegeven moment gewoon rond anderhalf miljard. Dat kan best leuk zijn als developer. Dus. Dat kan heel erg leuk zijn. Ja, absoluut. En dat wordt dus geïntroduceerd allemaal bij de volgende halving. Dus we zitten er echt bijna. Uh, ja. bijna. Maar de uh, codebase is nog steeds niet volledig klaar. Nee. Volledig nee, niet klaar. Nee, Casey uh, is uh, nog wel heel veel dingen uh, ja, erbij aan het doen. Ja. <laughs> 
Dus of hij het gaat redden, dat, uh, dat valt ja, nog te bezien. Daar gaan we uh, sowieso vanuit natuurlijk. Ja, ja, waarschijnlijk wel. Maar um, ja, ik ben erg benieuwd wat er, um, wat er van gaat komen. Er wordt in ieder geval hard gestreden om die, uh, om die plek. En het is dus ook wel leuk dat dan dat, dat eerste blok van de halving... zal dus uh, ja, de mint van de eerste... Rune. Ja, Rune. Ja. Rune ja. <laughs> eerste token op het Rune's protocol zal dat dan ja. bevatten. Dus er is echt een... Ja, strijd aan de gang. Um, nou, trouwens, dat zeg ik nu, maar volgens mij de eerste tien room tokens zijn al wel vergeven. Um, maar ja, dan wordt het de elfde. Dus er is nee. überhaupt, er is een strijd gaande. Voor de eerste. Ja, voor die eerste. Um, en wat ook wel leuk is, is dat um, de naam die wordt gegeven aan het room token, um, daar zijn dus ook restricties aan. Want je hebt dus, uh, ze beginnen dus um, eerst met veertien karakters. Dus er mogen alleen maar tokens gemind worden met veertien karakters. Als naam. Ja. Als naam, naam inderdaad. Of, ja. en, het, en het leuke aan... Het houdt ook lekker, 14 karakters. Ja. <laughs> Bek lekker. Heerlijk, rot lekker over de tong. Ja. Heel goed. Maar het leuke is dus dat je dan... Um, natuurlijk het, het ideale aan een uh, token... is dat het een leuke naam heeft. Ja, Ordi. Ordi bij BRC20's. Ja, gewoon lekker, want ordenos. Hè. Leuk. Dat, en dat helpt ook aan, uh, met de meme, met de hype. Zeker. Um, dus er zijn echt mensen die één specifieke naam willen om dus die hype te voeren. Maar ja, in het begin mogen dus alleen maar tokens... met 14 karakters gemind worden. Ja, zoals je al zegt, dat zijn natuurlijk niet de meest interessante. Want ja, of, ofwel, ik weet niet hoe creatief mensen gaan zijn. Dus ik kijk er echt wel naar uit. Maar iedere ongeveer vier maanden um, wordt dus dat Als aantal... Als je tellen ondertussen trouwens. Uh... <laughs> ja. ja, het is al een aantal leuke nee, woorden en zo. Totaal nog niet. 14 is net lang. Uh... Het is wel net lang om, uh, ja. om iets leuks te komen. Maar na vier maanden heb je er ineens... 13 karakters. Dus dan worden ja. alle tokens met 13 karakters gemind. Um, of kan men dan minten? Um, nou ja, dus uiteindelijk krijg je dingen als Pepe. Die worden pas best wel laat uh, gemind. Maar zo hou je dus wel de hype in, ja. in stand. Ja, precies. Want als je, zoals bijvoorbeeld, even een brugje trekken naar bijvoorbeeld uh, Ethereum Name Service, waar mensen een naam kunnen geven aan een wallet, aan een .eat uh, naam krijgen, dat daar drie cijfers, drie letters, vier cijfers... dat die super populair waren, dat iedereen die wou. En nu in dat begin je met veertien letters... ja, wat moet je met veertien karakters? <laughs> ja, maar mensen verzinnen vast wel wat leuks. En... Het zal vast uitkomen. Eigenlijk inderdaad, die baaltjes zitten eigenlijk op het laatste. Dat je die drie, vier, ja. vijf letters kan krijgen. Dat je daar een goede ticket kan krijgen. Bitcoin gaat een belangrijke worden. Oeh. <laughs> Ethereum. Ethereum. Zou mooi zijn. Dus ja, uh, Bitcoin Gary misschien. Ja. Dus uh, ja, het zou het wel inderdaad elke vier maanden... is toch weer bijna een race voor weer de eerste zijn. Ja. Was het trouwens elke vier maanden of elke maand? Dat weet ik nog niet 100% zeker. Ik, ik, nou, durf Codebasis ma- was nog niet volledig daarover. Ik durf maar... niet mijn hand voor in het vuur te ja. steken. Maar ik, ik heb uh, ergens vier maanden gelezen. Ja. Uh, in ieder geval meerdere maanden. Ja. Het wordt in ieder geval sowieso uitgespreid. Ja. Uh, en dat vind ik wel leuk aan, aan het protocol. Dus dat het niet allemaal... Ja, Race to be the first. Uh, en dan daarna zien we het wel. Weet je, de, de, de hype wordt wel uitgespreid over een langere periode. En ik denk dat dat, dat eigenlijk wel gewoon... Dat is wel bullish. Ja, als, het kan wel heel lang duren voordat je echt bij de goede namen komt. Ja, misschien dat het tegen die tijd ook wel eens uitgestorven is. Ja, dat maar is het dan... risico inderdaad. Maar uh, ze proberen het wel. Ja. Het is ja. niet uh, eentje waar ze gaan voor een launch inderdaad, dat het langzaam doodbloedt. Dat zeker niet... Uh, je merkt dat dat niet de bedoeling is, zeg maar. Nee. 
Nee, ik vind, ik vind de introductie hiervan, dat, dat laat wel zien dat Casey hier goed over na heeft gedacht. En ja. ik denk ook dus dat zijn, zijn doel van dat mensen weer gaan gokken op bitcoin, of gokken, speculeren, speculeren. speculeren. laat het netjes houden. <laughs> ja, gewoon weer uh, een beetje ludiek gaan speculeren op bitcoin, dat, dat, dat hij daar wel in gaat slagen. Ondanks dat sommige mensen dat uh, als onmenselijk achten. Ja. En misschien, misschien nog één dingetje ook een klein beetje nuanceren. We hebben nu al een paar keer speculeren genoemd. <laughs> maar deze, d- dit soort acties zijn uiteindelijk een voorbode van serieuzer gebruik. Ja, het is het ontdekken zeker. van de tech. Het is het zeker. kijken wat, wat, ja, wat je kan doen, hoe je het kan breken. Wat moet je verbeteren? Nou ja, het, hebben... het is een aanloop naar het werkelijk gebruik. We hebben een paar uh, afleveringen geleden, kan ik me nog wel herinneren... dat we het uitgebreid hebben gehad over memecoins op Solana toen ja. bijvoorbeeld. Klopt. En hoe memecoins een, um, ja, een waarde krijgen door heel veel aandacht te trekken naar één specifieke blockchain of ecosysteem. Of ja, netwerk. precies. Dat ze de aandacht trekken van ja. de meuten. Van kijk, hier kan geld verdiend worden. En dan dat ze daarna kijken van, oh, wat kan je er voor de rest nog mee? Ja. Maar het begint vaak inderdaad met het speculeren op een munt, op een tokenstandaard. En daarna wordt pas gekeken van, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Kan je hier echt wat mee wat zijn de ne- volgende stappen? Ja. Je ziet nu ook VC-geld die kant op gaan. Waar Precies. dat eerder ook op Bitcoin eigenlijk bijna niet gebeurde. En wat mensen dachten van daar wordt toch niet verder ontwikkeld. Exact. Ja. Dit is gewoon zoals het staat en het, het vervult zijn functie als uh, ja, digitaal goud. En dat is het ook, niets meer. Ja. En nu is het dus meer dan dat. Dus kan er op den duur inderdaad wat meer uh, aandacht op komen. En dat is op de lange termijn waarschijnlijk. Ik denk dat dat onze gezamenlijke mening wel is. Gewoon positief voor het bitcoin Zeker. Het gaat wel even duren voordat we echt heel veel stappen zetten in die richting. Maar op termijn, het ziet er echt ja. Ja, ja maar deze zulke initiatieven maken wel dat het gewoon een stuk sneller gaat. Zeg maar. Hoe Klopt. meer het forceert. Precies. Het forceert, zorgt ervoor dat de aandacht op is. Dan, dan moeten mensen wel. Ja, mensen moeten een keus maken. Ja, precies. Dus dat is uh, zeker positief in ons opzicht in ieder geval. Ja, ja absoluut. Nou, misschien is dat een mooie om uh, op te eindigen. Dat denk ik wel. We zitten mooi, uh, mooi op onze tijd. Wezen bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet ons niet te volgen en te liken via jouw favoriete podcast, app of YouTube. Tot over twee weken bij een nieuwe aflevering.